0: Podcast 99 Radar. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos
1: Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Radar 99 Y sobre esto que les platicábamos antes del corte Sobre la crisis del fentanilo Y por qué es un tema para Estados Unidos Vamos a escuchar esto que Radio Francia nos trae Con más detalles en la información
2: Casi dos tercios de las 108.000 muertes por sobredosis registradas en Estados Unidos durante 2021 involucraron opioides sintéticos y el fentanilo, droga sintética 50 veces más potente que la heroína fabricada con precursores traficados desde China, está en el centro de la preocupación. Solo en 2022 se incautó más fentanilo del que se necesitaría para matar a toda la población de Estados Unidos según cifras de la Agencia Antidrogas del país, la DEA. Washington presionó para llevar a la cumbre el tráfico de fentanilo y el papel de los cárteles mexicanos como la principal fuente de comercio ilegal en el mundo. México está dispuesto a enfrentar el problema del narcotráfico desde un punto de vista de responsabilidades compartidas pero es celoso de su soberanía y no quiere alimentar la imagen de que está sometido a las presiones de la Casa Blanca Ambos presidentes discutieron aumentar la cooperación para llevar ante la justicia a los narcotraficantes y desmantelar las redes criminales dice un comunicado de la cumbre distribuido a la prensa. Lo cierto es que en 2021 ambos países anunciaron un en su política antidrogas... ...tras 15 años de estrategia... ...predominantemente militar... ...AMLO impulsa una política definida... ...como de abrazos no balazos... ...que plantea aumentar la inversión social... ...en zonas donde operan cárteles... ...pero mantiene al mismo tiempo... ...operaciones como la que llevó a la captura... ...el pasado jueves en Culiacán... ...de Ovidio Guzmán... ...hijo del Chapo Guzmán... ...un operativo que dejó 29 muertos. Y vámonos con este tema...
0: ...con uno de los expertos... ...en nuestro país en materia de seguridad... El doctor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas allá en Puebla. Gerardo, qué gusto saludarte, muy feliz año y gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación, Mario, y desde las Américas Puebla, un gran abrazo a toda la comunidad de la Ibero en la Ciudad de México.
0: Gracias, Gerardo. A ver, pues escuchamos ahora este reporte, pero queríamos eh, platicar contigo pues para entender ¿Por qué para Estados Unidos es tan estratégico el tema del fentanilo?
3: Déjame darte algunas pistas políticas y estadísticas. Primero, políticas. Eh, los muertos por fentanilo no respetan color político en Estados Unidos. Están muriendo uh -huh. lo mismo. Eh, hace, hace cuatro años estuve en una reunión en la Casa Blanca que organizó la oficina de drogas. Y en este seminario, en el panel sobre fentanilo, sobre drogas, había mujeres representantes de los dos partidos en el Congreso de los Estados Unidos. Y ahí dejaron muy claro a los asistentes mexicanos, estaba el embajador Jerónimo Gutiérrez, habíamos académicos, que el problema del fentanilo en Estados Unidos es un problema que se ve de manera bipartidista. Y la presión la van a tener cualquier inquilino de la Casa Blanca sea Donald Trump republicano o Biden. Porque las cifras son terribles, Mario. Están muriendo cerca de 300 americanos cada día por sobredosis de fentanilo o de drogas sintéticas eh, vinculadas con opioides. Entonces, esta es el primer, eh, la, la primera situación. Segundo, los cárteles de droga mexicanos y, por supuesto, con sus contrapartes en Estados Unidos, incrementaron la potencia de las drogas eh, a través de, de la heroína principalmente, incluyendo eh, eh, pequeñas eh, sustancias de, de fentanilo para ser los más adictos a la heroína y, por supuesto, al fentanilo. El fentanilo, fentanilo es una droga que se puede comprar de manera legal, primero por las farmacéuticas, para hacer eh, las anestesias. Me encantó lo que dijo el reportaje de, de, de France Press antes presentado, de que lo que se ha incautado es fentanilo en México y Estados Unidos, principalmente en México, Mario, podría matar a toda la población de Estados Unidos. Yo una vez platiqué con el gerente de una farmacéutica mexicana, y me dijo, nosotros, para producir, y ellos tienen casi la mitad de producción de la anestesia del país, nosotros uh -huh. necesitamos 80 kilos, Mario, nada más, en un año, para producir toda la anestesia que producen para sus pacientes, los hospitales okay. principalmente. Y... Imagínate. Y los anuncios que ha hecho la Secretaría de la Defensa y de Marina de decomisos en los últimos ocho meses, es que se han incautado más de 400 kilogramos de fentanilo. O sea, uh. Es una barbaridad lo que lo, lo que estamos enfrentando. Vale.
0: Bueno, ese es el, el tamaño del asunto. Ahora, ¿qué le toca a México o qué espera el gobierno de Estados Unidos que le toque a México en este tema?
3: Mira, muy concreto, y déjame poner una imagen muy concreta. El presidente Donald Trump, en una sesión en la en la oficina Oval, pidió bombardear los laboratorios de producción de fentanilo sí. en Sinaloa.
2: Ajá.
3: Entonces, eh, y, y lo conecto con otro dato, Mario. Si tú revisas la ficha de, eh, de Ovidio en el Departamento de Estado, por la cual ofrecían cinco millones de dólares, Dicen uh -huh. que su organización, los chapitos o los menores, eh, tienen 11 laboratorios funcionando de manera activa en Sinaloa en promedio. El tema es que es, es muy fácil armar estos laboratorios, ¿no? Por supuesto que es terriblemente peligroso el manejo del fentanilo. El fentanilo, si, si una persona lo toca con su yema del, de los dedos o lo llega a aspirar, Puede llegar a matarlo o también a volverlo adicto. Por eso es que. El Solo con es... ese contacto. Sí, por eso es que los equipos que necesitan la Secretaría de la Defensa, Marina, aduanas, cuando detectan un cargamento, se tienen que poner el traje de astronauta, como hemos visto en los laboratorios químicos, ¿no? Para poder manejarlo. Eh, te doy un dato, Mario, que poca gente conoce: el, el fentanilo. Eh, ha generado adicción a algunos de estos soldados marinos que operan eh, esta droga. Hay un centro ya de rehabilitación para personal del Estado mexicano que ha tenido acceso a estas drogas. Imagínate eso. Vaya. Entonces, sí, es, es, es un problema muy grave, eh, Mario. Eh, es, es el tema número uno de la agenda de seguridad en, en, en Estados Unidos. Hay fuerte presión para México, no es menor, más de 80 mil muertos al año vinculados con esta droga. Eh, pues es de preocuparse en términos humanos, por supuesto.
1: Gerardo, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Con todo esto que nos comentas, eh, ¿cuál crees tú que pudiera ser una estrategia efectiva en este sentido? Porque bien dices, pues, desmantelar un laboratorio, pues vuelven a construir otro. Eh, decomisar eh, las cantidades de, de, pues de cargamentos, realmente pues no ha sido tampoco tan efectivo, o de la detención de líderes, pues sí, puedes detener a uno, pero llegan otros tres, cuatro que siguen liderando. Había una de las, uh, una de los de los, de lo que había dicho el presidente López Obrador, era evitar esta entrada de químicos que, que se utilizan para producirlo, pero cómo has visto tú hasta ahora esta estrategia por parte del gobierno federal, uh, pues para evitar, ya sea como pues la entrada o la producción.
3: Hay una clave para todo esto, y se llama manzanillo, principalmente, y el puerto de Lázaro Cárdenas, porque por ahí vienen los químicos que se requieren para la producción de esta droga, los precursores químicos, que se mandan a los laboratorios clandestinos, de ahí se produce y se manda a Estados Unidos. Pues primero hay que cortar la línea de corrupción que se tenía en las administraciones portuarias integrales, las famosas ATIS, que pasaron. De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina. Ya se ven resultados. Nada más en, en estos ocho meses de inicio de operación es que se han detectado estas rutas de trasiego de Sinaloa hacia Tijuana y, se han, y, y, si, y si tú ves con, dónde se dan estos recomisos por parte de la defensa y de Marina, es en esta ruta exactamente de Sinaloa hacia Tijuana. Entonces, ahí hay un primer avance, pero pues es una, guerra, es una guerra perdida también porque el nivel de adicción que traen los estadounidenses con estas drogas, porque hubo, y con esto terminó hubo una terrible, eh, los médicos en Estados Unidos abusaron de diagnosticar eh, fentanilo para la atención de enfermedades terminales como cáncer o por operaciones eh, traumáticas. Entonces eh, los estadounidenses se volvieron muchos de ellos adictos y cuando se les acababa el dinero, de sus seguros de gastos médicos, pasaron al mercado ilegal para consumir las drogas a las que los hicieron adictos sus propios médicos.
0: Vaya, pues, ¿qué, qué panorama? Finalmente, eh, en la lógica de lo acordado en esta cumbre, eh, ¿qué esperar?
3: Mira, Mario, yo creo que fue una buena cumbre para los tres países. Eh, se trataron de manera abierta los temas estratégicos de la región, y es hacerla como en, en palabras setenteras del presidente, una región de sustitución de importaciones. En otras palabras, que lo que se consume de manera estratégica en, en América del Norte, automóviles, computadoras, laptops, etcétera, uh -huh. se produzca aquí, chips, semiconductores, y minerales. Esa palabra que dijo el presidente Trudeau es clave. Extracción de minerales acá, litio, y silicio, el silicio es la es el nuevo mineral que puede sustituir al litio en las baterías para automóviles y aeronaves. Entonces, y la región de América del Norte es, eh, es rica en estos dos, en estos dos materiales. Eh, Mario, migración, por supuesto, un tema para Biden, fentanilo y el tema energético ambiental, creo que no es menor que Canadá y Estados Unidos lo hayan puesto en la agenda para México.
0: Bueno, pues ahí está el análisis de Gerardo, del doctor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Te agradezco mucho, como siempre, Gerardo, un gusto y ojalá platicamos mucho este año.
3: Encantado y ojalá eh, vengan para acá, para Puebla. Son muy bienvenidos, Mario.
0: Muchas gracias, Gerardo. Eh, un abrazo. Ahí está la información y este análisis que nos comparte Gerardo desde la Universidad de las Américas, una de las grandes universidades de nuestro país allá en, en Puebla